1: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 26 octobre et on est content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Curiosité du lundi. On espère que vous avez passé un bon week-end et un bon décalage horaire, toute l'équipe est là et on est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et de bonne humeur. Alors au sommaire ce soir, dans la première partie, entretien autour du festival Les Utopiales qui se tiendra à partir de ce jeudi 29 octobre et jusqu'au dimanche 1er novembre 2020 et qui lui aussi s'adaptera au contexte sanitaire pour organiser cette édition 2020, et pouvoir quand même présenter une sélection de films et d'auteurs de science-fiction avec des rencontres et des séances en jauge limitée. Pour nous parler de tout ça, et d'avoir les dernières informations concernant les utopiales, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne A. Débat, déléguée artistique du Utopiales et qui est aussi écrivaine, plus d'une quinzaine de romans, et qui est professeure de langue ancienne. Elle sera interviewée par Titoin. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Solange Barberousse de la Ligue des Droits de l'Homme et Vongi Andrianedro de l'association Etcetica. Ces deux associations font partie du collectif Sol Nantais et proposent plusieurs activités dans l'édition de cette année. Ils nous parleront du festival organisé en partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde et qui se tiendra tout le mois de novembre à partir du mardi 3 novembre. Entre les deux, il y aura évidemment la pause cadeau et nos chroniques par Arthur qui revient en pleine forme et nous expliquera pourquoi nous sommes tous des Benalla et Camille pour une chronique sur les utopiales. C'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur 92 FM et le
2: Bonsoir à tous, euh, chers auditeurs. Ce soir, euh, nous nous intéressons au Festival des Utopiales, consacré à la science-fiction et qui se déroulera à la Cité des Congrès de Nantes de, de ce jeudi à, au dimanche premier, euh, 1er novembre. Alors, le festival fait cette année ses euh, 20 ans et nous, en nous proposant toujours plus de découvertes. C'est pourquoi nous recevons pour en parler euh, la déléguée artistique des Utopiales. Bonsoir, Jeanne Adebats. Bonsoir. Euh, à chaque édition, de festival a introduit la science-fiction à travers un art, une technologie ou même un concept. Cette année, place aux traces. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce sujet
3: Alors, C'est parce que c'est un sujet extrêmement vaste, déjà, qui nous permet de balayer une énorme portion, au moins du genre et de la science, parce que les Utopiales, c'est un festival de science-fiction, mais aussi de science et de fiction, et de fiction sur la science. Et la science et nous, l'humanité, qui sommes le sujet fondamentale de la science-fiction, nous n'avons cessé de laisser des traces derrière nous. Nous ne cessons pas d'en créer de nouvelles. L'écriture, qui est euh, l'une des inventions majeures de l'humanité, est une forme de trace absolue, ultime. Et euh, que dire du Covid-19 et des traces qu'il laisse dans notre corps, puisque 9 sur 10 des patients qui en sont atteints gardent des séquelles à ce jour euh, dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner dans un avenir proche ou plus lointain parce que nous n'avons pas seulement une pandémie sous le nez, nous avons les séquelles de la pandémie oui. à venir. La science-fiction, c'est exactement de ce genre de choses qu'elle s'occupe. Euh, un écrivain de science-fiction disait « Le rôle d'un écrivain de science-fiction, ce n'est pas de, prévenir, de prévoir, les, les, par exemple, les voitures, c'est de prévoir les embouteillages et les accidents de voitures. » Et typiquement, avec les pandémies, on en a prévu pas mal, des choses de ce genre. Par exemple, je pense à un film de Soderbergh qui s'appelle Contagion. Allez le voir, vous aurez l'impression de voir un reportage sur votre vie aujourd'hui. Un tout petit peu plus catastrophique, mais c'est quasiment un reportage, notamment sur le mode de transmission du virus. C'est exceptionnel.
2: Alors, je suis ravi que vous, vous rejoigniez ce festival à l'actualité. Je voudrais qu'on en reparle plus en fin d'interview. En fin Pour le moment, je voudrais qu'on revienne sur, sur le festival lui-même, sur cette édition 2020 qui, comme vous le dites, est bien perturbée par cette épidémie. Alors, au programme table ronde, conférences, séances de cinéma, découverte de jeux vidéo, accès à une grande librairie et à des ateliers. Pourquoi cette volonté des mélanges
3: des arts, pardon, des approches, des activités Alors, La science-fiction, basiquement, c'est un mélange. Euh, elle parle de l'humanité. L'humanité a créé des arts, a créé une littérature, a créé la science. Et lorsque nous faisons de la science-fiction, nous, nous ramenons tout cela. Le film de 2001 a, un, a eu un succès exceptionnel, pas seulement par le récit métaphysique euh, qui, qui, est, qui est traité dedans, mais parce qu'à l'intérieur, il y a un design exceptionnel, par exemple. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la vraie science. Vous voyez Et donc la science-fiction, un la, la science c'est une espèce de syncrétisme. Lorsque les utopiales font de la science-fiction, elles font ce syncrétisme. Pour nous, l'art est fondamental. Le graphisme est fondamental. L'image est fondamentale. Donc, notre, euh, notre affiche, par exemple, celle d'Alex Alice, elle, elle nous rappelle tout ce dont nous allons parler. Vous voyez De la même façon, les ateliers donnent accès aux enfants aux plus, ou aux plus âgés euh, à des portions de la science auxquelles ils n'avaient pas accès jusque-là. C'est notre... Un autre auteur de science-fiction qu'on cite extrêmement souvent, et celle-là, euh, cette citation, je dois la donner une fois par an, c'est « La science-fiction, c'est la pédagogie du réel, donc le réel est aux utopiales. » D'où cette volonté euh, de multiplicité des genres, des arts, des, des artistes des... et des scientifiques, bien sûr.
2: C'est faciliter la compréhension, euh, d'une certaine manière
3: bon, à... C'est complètement ça.
2: Alors, les Utopiales, c'est aussi un concours qui discerne les prix utopiales pour un roman, un film, une BD. Cette année, pour le prix littéraire, je voudrais insister sur le prix littéraire, le concours exige des œuvres de littérature de l'imaginaire, avec des œuvres telles que Les Machines Fantômes d'Olivier Paquet ou encore Chien de Guerre d'Adrien Tchaïkovski, pardon pour la prononciation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la sélection Non je peux Alors, en dire
3: je vais, si je peux te dire des choses, mais... <rire> Je peux dire des choses, mais euh, il faut savoir que le prix, euh, le prix littéraire, le prix euh, BD, et si nous l'accueillons, c'est le prix européen littéraire des Utopiales, mais je ne suis pas le jury, mmh. d'accord euh, C'est justement un jury extrêmement indépendant qui choisit non seulement dans une liste euh, les auteurs qui seront sélectionnés, mais ensuite euh, qui choisira le lauréat. Donc... Euh, je peux vous dire que Adrian Tchaïkovski est un très grand auteur, que mm. Olivier Paquet est un auteur de, aussi, eh, excellent aussi, mais euh, presque non tel, puisqu'il est édité à la Talente. Mais ce n'est pas mon rôle. Mm. <rire> si vous voulez, ce serait un peu... Euh, euh,
2: je, je, je comprends bien. Vous
3: voyez, déologiquement, je ne peux pas pousser ces deux auteurs. C'est le prix... Euh, ah, c'était voilà. juste à titre
2: d'exemple. Je voulais plutôt revenir <rire> sur... Euh, Qu'est-ce que vous entendiez par littérature de l'imaginaire
3: Ah, d'accord, pardon. <rire>
2: C'était pour euh, inspirer euh, vos futurs voilà, visiteurs. Voilà, ça, ça
3: m'aurait gêné, vous comprenez. De... Je comprends très bien. C est, c est... Il y a un problème de conflit d'intérêts, quelque <rire> chose comme ça. Donc, euh, alors, la littérature de l'imaginaire, c'est le nom que nous avons choisi, je dis bien nous, le milieu de la science-fiction, qui est un milieu petit et familial, quelque part, euh, pour désigner les trois grands genres qui la traversent, à savoir la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. À un moment, où il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'avais votre âge, et que les dinosaures croisaient dans les cours de récréation, sur les, euh, euh, sur les, tableaux, euh, sur les tables de, de libraires, les, tous les livres de science-fiction, de fantaisie et de fantastique étaient au même endroit. Euh, et puis, il y a eu une espèce de, de scission, notamment parce que la fantaisie, à un moment au tournant des années 2000, a subi, enfin a subi, a connu et s'est réjoui d'un essor sans précédent, euh, et si bien qu'il a fallu bien délimiter, mais aussi montrer la parenté entre les gens. Par exemple, lorsque euh, le premier roman de science-fiction, c'est euh, le Frankenstein. Euh, le Frankenstein, c'est 1818. Euh, le premier roman de fantastique très important, le Dracula, c'est à peu près euh, 80 ans, 60, 70 ans plus tard... Ça doit être 1897, quelque chose comme ça. Euh, les polars, euh, c'est entre 1900... Euh, le premier polar est « de Jane Austen. Enfin, ce qu'on peut appeler un polar, c'est le premier roman à énigmes, c'est 1815. Donc, les genres de l'imaginaire naissent dans le même siècle. Le 19e siècle, celui de la révolution industrielle. Et par conséquent, nous avons une parenté euh, à l'intérieur de ces genres qui est évidente. Ils naissent de cette rupture fondamentale connaît la civilisation au 19e siècle et c'est le même regard qui se porte sur la civilisation c'est à dire aussi même dans la fantaisie dans le fantastique la question c'est interroger le réel interroger le rationnel la science-fiction se focalise sur le rationnel le fantastique s'interroge sur notre perception du réel et se demande toutes les trois secondes si on n'est pas fou hein et la fantaisie nous dit non non on n'est pas fou les chats qui parlent c'est normal ce sont des dieux mais c'est toujours une interrogation du réel. Par conséquent, euh, et je ne parle même pas du roman policier qui n'est pas en général assimilé euh, à la, au genre de l'imaginaire, mais, mais je ne connais pas un auteur de science-fiction qui ne soit pas aussi un lecteur de Polar. Hein. <rire> c'est exactement la même démarche. C'est une démarche scientifique, c'est une démarche rationnelle. C'est une démarche qui va chercher des indices, qui va chercher des solutions et qui va confirmer ou infirmer des hypothèses.
2: Alors justement, qu qu'est-ce qu que ça apporte à, à l'auteur, euh, ce, ce prix que vous allez euh, discerner pardon
3: euh, La consécration ah, Alors, vous me posez la question de savoir si c'est un prix doté, c'est ça
2: Oui, qu'est-ce que ça peut apporter à l'auteur Alors d'abord,
3: de l'argent, c'est bien. Mmh. Hein Je pense qu'il faut savoir que les auteurs et les autrices mangent, mais mangent fort peu de mmh. leur art. Euh, par ailleurs, c'est un, un rayonnement qui leur permet de se faire connaître. Personnellement, euh, j'ai commencé ma carrière sur la scène des Utopiales en 2008, quand j'ai reçu euh, mes deux premiers prix sur cette scène-là. Et en tant qu'auteur de euh, jeunesse, j'ai reçu le prix européen, euh, et j'en suis immensément reconnaissante, parce qu'effectivement, maintenant, j'ai toujours le choix de publier où je veux. Il mmh. euh, y a déjà ça. Pour un auteur, c'est juste un luxe incroyable.
2: Et ce prix, ce prix justement, il permet, c'est aussi un moyen supplémentaire euh, d'attirer l'attention euh, vers un regard nouveau aussi. C'est pour mettre la lumière sur, sur un regard particulier. Absolument. Plus que pour décerner, euh, discerner une, une reconnaissance à l'auteur
3: bah, C'est toujours une, toute une nébuleuse, un prix. Mmh. Ça permet de, euh, au, au lecteur qui n'en a jamais entendu parler. Euh, par exemple, d'avoir effectivement un projet sur un nom qui ne lui était inconnu, euh, ça, permet, ça rapporte des sous, comme je dis, ce qui n'est pas euh, dans ces temps euh, incertains, ce qui n'est pas inutile. Mm. Euh, et puis, ça attire l'attention des, des publicitaires enfin des éditeurs. Euh, un éditeur qui voit un auteur dont il n'a jamais entendu parler, qui reçoit un prix, se dit tiens, celui-là, c'est ce qui m'a ouvert les portes mm. des maisons d'édition. Et à beaucoup d'écrivains, c'est la même chose.
2: Alors, durant ce, ce festival, vous avez de nombreux pôles, dont celui qui a retenu mon attention, le pôle asiatique. Euh, pourquoi un focus sur ce continent euh, du monde L'approche scientifique et culturelle de l'Asie apporte-t-elle des clés supplémentaires à la compréhension du réel
3: Alors, euh, sûrement forcément, puisqu'il faut comprendre. Nous sommes un pays très euh, autocentré on va dire. Hein. Et, euh, je parle, quand je dis le pays, je parle de l'Europe. Hein. Mm. Déjà, on a du mal à savoir ce qui se passe en dehors de Genre nos frontières, là, que oui. ce soit en Allemagne ou en Espagne. Alors, effectivement, nous avons un pôle asiatique. Nous avons des, très souvent aux utopias des invités chinois, euh, des invités japonais, des invités taïwanais. L'Asie est un continent euh, absolument... qui était déjà civilisé quand nous, on avait des huttes euh, debout euh, et que Rome n'était qu'un soupir dans la pensée d'un berger. Euh, la Chine avait des universités quand nous ne savions pas lire. Donc, nous avons tout à apprendre. Euh, énormément, en tout cas, à apprendre de la vie bien sûr. Et sans compter que, comment dire, voir l'univers, ça commence dans les livres. Mmh. <rire> Ou dans les films. Et on a énormément de... De nouveaux talents qui viennent de Chine, par exemple, euh, comme Liu Xi euh, ou ou Yu, bien qu'il ait fait un détour par les états unis ou euh, Taichiang, qui, qui ont euh, renouvelé, euh, avec leur euh, comment dire leurs fondements culturels qui sont euh, différents des nôtres, qui ont renouvelé un genre euh, qui, avait, qui a toujours besoin de, de nouvelles frontières la science-fiction, c'est la littérature de la frontière. C'est dans Star Trek, espace, frontière de l'infini, où voyage notre vaisseau <rire> spatial. Et on va au-delà, en espérant ne pas être colonialiste, au passage. Mais ça, ce n'était pas le cas dans les années 40, il hein. faut, faut être clair. Mais hum. là, on, on change quand même.
1: Voilà. On va faire une petite pause en musique avec Route de Caïru. Toujours sur Prune 92 FM et on parle du festival des Utopiales ce soir et on est avec Jeanne Adéba pour la deuxième partie de notre grand entretien.
2: Donc pour cette pour cette édition 2020 des Utopiales, il y a une citation qui revient que vous avez mis en avant, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss. Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: Pourquoi cette citation vous avez entendu parler du changement climatique ou oui. <rire> C'est nouveau oui. Eh <rire> bien, nous sommes des auteurs de science-fiction, et la prospective que nous faisons en ce moment, et les scientifiques avec nous, n'est pas, pas réjouissante. Nous savons que nous allons vers la énième grande extinction, et il se peut bien que nous en soyons victimes dans la foulée, euh, sauf si se passe euh, une prise de conscience à l'échelle de la planète, prise de conscience qui ne consistera pas j'espère à taper sur une gamine autiste même étrangère qui a le malheur de lire les rapports du GIEC <rire> et de nous les redire euh, donc voilà c'est pour ça que nous avons commencé euh, par cette euh, citation et parce que la trace que nous laisserons de nous elle ne va pas être jolie hein, si mm. on disparaît et si on ne la nettoie pas
2: Donc pour vous, euh, la science-fiction ne se fait pas sans l'homme La ah.
3: science-fiction passe
2: uniquement par l'homme
3: euh, ben, Jusque-là, je n'ai pas vu beaucoup de chats écrire de romans, mais... <rire> je... non, mais les,
2: les sujets qu'elle traite, plutôt
3: ah, Alors, il y a très peu de romans qui traitent euh, d'autre chose que de ce qu'est l'humanité. Dans la science-fiction, euh, j'ai pas l'impression d'en avoir lu. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas universitaire et je ne peux pas faire de longues conférences là-dessus. Euh, c'est simplement que quand moi ça m'intéressait, euh, c'était ce... qu'est-ce qu que nous sommes, d'où venons-nous et où allons-nous. Vous voyez, c'est les bêtes questions de la philosophie qu'on retrouve ou de la métaphysique qu'on retrouve en, en science-fiction tout le temps. Euh, Qu'on s'interroge sur le devenir euh, des espèces sur lesquelles nous, humains, nous, nous interagissons, euh, sans... quand nous nous contentons d'interagir et pas de les détruire, euh, c'est un fait. Mais euh, voilà, euh, nous parlons tout le temps de ce que nous faisons nous, mmh. en tant qu'humains. Et quelles sont les conséquences désastreuses ou merveilleuses de ce que nous faisons
2: moi, j'interprétais aussi la science-fiction euh, d'un point de vue purement euh, naturel, C'est pas le bon mot, mais euh, par exemple, par, euh, par son rapport à la physique, à la chimie, aux événements qui sont extérieurs, qui ne dépendent pas de l'homme, c'était aussi cette dimension-là. Euh,
3: certes, mais on traite le rapport de l'humain avec cette, ce savoir dont vous parlez. Qu'est-ce que nous en faisons mmh. Quel est le résultat de notre connaissance euh, science sans conscience, là, 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 on la connaît par tout cœur celle-là. Euh, le fait, effectivement, les objets de la science existent en dehors de l'humain, forcément. Hein euh, un trou noir se passe très très bien de savoir qu'il y a une petite espèce de primate dégénérée sur une planète lointaine, euh, que d'ailleurs il verra jamais. <rire> voilà, s'en fout, c'est clair. Euh, maintenant, le fait d'observer le trou noir, c'est un fait de l'humanité. Le mm. fait de s'interroger sur ce qu'il y a à l'intérieur ou au-delà, c'est une question de l'humanité. Euh, mon chat s'en fout, fout euh. hein. <rire> je le <je>, jure. <rire> non, euh, c'est vraiment, euh, on peut tout à fait dire, le monde existe en dehors de nous, c'est vrai il se trouve que l'observateur, c'est nous. C'est tout le problème de Copernic. On, on, on s'y retrouve. Euh, donc, le, la science-fiction rend compte de ces observations.
2: Dans votre communication, vous décrivez la science-fiction comme un puissant outil pédagogique d'exploration du réel. Euh, je me demande alors en quoi la science-fiction qui, euh, qui relate davantage de l'imaginaire, peut-elle compléter les démarches scientifiques basées sur l'expérience du, du réel Quel lien on peut faire entre euh, le réel et la fiction et en quoi ils sont complémentaires
3: La fiction a exactement la même fonction que le mythe ou que le conte. Elle explique de façon imagée, de façon comme une parabole, ce que les gens vivent. Ou l'origine de ce que les gens vivent. Si vous prenez le mythe, c'est l'origine du monde, en particulier. Si vous prenez le conte, ce que le conte vous raconte, c'est des leçons, comme euh, ne sors pas la nuit dans les bois et ne parle pas aux inconnus. Hein Petit chaperon rouge, c'est dangereux. Euh, bon, la science-fiction est rarement aussi condescendante que le conte. Mais il <rire> mais y a des moments où il faut un petit peu de condescendance pour aider à la survie des autres. Euh, ce qu'elle raconte, c'est ce que nous vivons là, et elle nous permet, elle nous donne, euh, en, en mettant l'accent sur certains états de l'être, de la science, de la société, la science-fiction permet de comprendre ce que nous vivons euh, quotidiennement. Euh, typiquement, un des, un, un des, comment dire, tours tricherie de la science-fiction, c'est de renverser une situation. Euh, au début des années 50-60, on a vu beaucoup fleurir des histoires d'un renversement euh, du patriarcat. En fait, le monde était matriarcal. Et Quel, est, quel, quel était le but de l'opération De faire prendre conscience de l'oppression que majoritairement les hommes faisaient subir aux femmes en leur montrant ce qu'ils subiraient s'ils étaient à leur place. Euh, ça, c'est typiquement ce que fait la science-fiction. Elle renverse la situation pour donner un coup de projecteur. Il euh, y a d'autres situations qui peuvent être montrées. Mais il y a, un, autre, y a comment dit, un directeur de collection euh, qui doit partir à la retraite bientôt, Denis Guillot, euh, qui s'occupe d'une collection jeunesse qui s'appelle Soon. Et dans Soon, l'idée, c'est de montrer aux enfants comment le monde fonctionne, en poussant simplement le, poten, le potard à droite, pousser une situation à sa logique ultime, vous voyez Et c'est comme ça que la science-fiction fonctionne, en, en montrant des situations euh, de façon métaphorique, de façon parfois métaphysique, mais de, de les rendre intelligibles. L'art ne fait pas autre chose
2: est-ce que vous, justement, je vous pose la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la science-fiction est plus prise pour son aspect spectaculaire, détente, on va au cinéma, on va voir un bon film de science-fiction, plutôt que pour la dimension réflexion que vous mettez en avant, que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, j'ai l'impression puisque la science-fiction sert plus à détendre qu'à inviter à la réflexion. Alors. Je vais peut-être vous agacer en disant ça. Je le sens. Oui,
3: mais pas de la façon dont vous pensez. Il ne faut pas dire du mal, du, du, du divertissement. Mmh. Le divertissement, euh, l'action... Euh, personnellement, euh, à 13 ans, quand j'ai vu Star Wars pour la première fois, écoutez, ça a été un éblouissement, ça a été mon entrée dans la science-fiction. Il n'y a pas une seconde de ce film qui est crédible, d'un point de vue scientifique. <rire> pas, pas, pas une seconde <rire> Peut-être qu'à un moment, ils appuient sur un interrupteur et on a une vague idée de ce qu'est l'électricité, <rire> mais ça ne doit pas aller au-delà. Mais ça a été l'éblouissement de l'espace. Pour la première fois, je le voyais de façon crédible. Et puis le plaisir, c'est pas le mal. Enfin, c'est. Effectivement, il y a une fonction pédagogique dans la science-fiction, mais si avec ça, euh, autant prendre un bon livre de vulgarisation scientifique et aller se coucher avec son chocolat madeleine. Hein moi, je préfère prendre une bière avec les copains et regarder, euh, je ne sais pas moi. Euh, l'invasion de la mousse géante hein C'est quand même vachement plus fun. Et c'est pour ça qu'on a tout ça aux utopiales. Parce que l'émerveillement, euh, ça doit être aussi gratuit. Ça doit, on ne doit pas être perpétuellement en train de faire la leçon aux gens. C'est euh, en plus. La leçon, c'est est du luxe en plus. Mais voilà. si le plaisir ne précède pas la leçon, ce n'est pas la peine. Moi, je suis une artiste, je suis pas... Enfin, je suis un prof aussi, mais quand j'écris, je suis une artiste. Donc, je ne fais pas un cours, quoi. Enfin, j'espère. Non, ne vous
2: inquiétez pas. Euh, en parlant de traces, aujourd'hui, et d'autant plus depuis le début de l'épidémie, la, la remise en question de la parole scientifique ça s'accroît. Pensez-vous que la science-fiction puisse incarner une forme de vulgarisation scientifique plus accessible au grand public Est-ce qu'elle a un, un rôle euh, d'intermédiaire
3: Une partie de la science-fiction a sûrement euh, ce rôle-là. D'ailleurs, euh, on vient de parler de celle qui ne l'a pas. Mmh. Euh, Star Wars n'a pas le rôle de, de la crédibilité scientifique. Euh, mais comment dire En fait, on est tous responsables, mais tous. Même, euh, je ne sais pas, un écrivain de blanche, enfin de littérature générale, on est tous responsables de la façon de considérer la science. Ce qui s'est passé cette année à ce propos, c'est euh, la preuve par A plus B que les gens continuent à croire à la magie. Mmh. On est toujours dans une pensée non rationnelle. Un tel professeur que je ne nommerai pas, plaît, il a donc la, la, la vraie euh, la vérité. La vraie vérité avec un vrai. Mais ça n'existe pas en science, ça. Euh, la science, c'est. Il y a une hypothèse que tel truc fonctionne de telle manière, et je vais la tester jusqu'à ce que je sois à peu près sûr que effectivement, à chaque fois, ce truc va fonctionner comme ça. La même cause doit produire les mêmes effets. Et tant que je ne l'ai pas testé assez, je n'affirme pas. Ça reste une hypothèse. Voilà, ça reste une hypothèse. Ça n'est pas une théorie. Mmh. Et les gens ne savent pas ce que ça veut dire le mot théorie. Une mmh. théorie, c'est une hypothèse qui n'a pas été affirmée jusque-là. Donc, euh, tant qu'on ne prouve pas que la Terre n'est pas plate, et on l'a prouvé dès Anaximandre, aux, aux alentours du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, hein, tout le monde est d'accord oui. là-dessus, j'espère, <rire> et on l'a prouvé dès ce moment-là, euh, tant qu'on n'a pas prouvé, on ne peut pas l'affirmer. Ce n'est pas, pas une théorie, c'est une hypothèse. Je pense que la Terre est plate parce que lorsque j'envoie ma balle, elle roule droit. C'est à peu près ça le, le raisonnement. C'est très proche de la
2: philosophie des mais sciences de... qui se pose la question de mais savoir... Mais ce sont les
3: mêmes mmh. qui ont inventé la physique et la mmh. philosophie. C'est l'école de Milet. Mmh. Hein c'est le jour où des philosophes se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe quand les dieux sont en vacances Est-ce mmh. qu'il y a un service automatique ?» hein quand, euh, euh, quand Phébus va baiser ses copines, mmh. hein qui c'est qui conduit le char du soleil hein quand, euh, ju... Je sais pas, moi, quand Jupiter trompe sa femme... Qui c'est qui tient le, le foudre Comment euh, il s'appelle celui-là Celui de... Celui, euh, Poséidon. Oui. Euh, quand Poséidon va bouder au fond de l'océan, qui c'est qui fait la marée Comment est-ce que ça se passe Quel est le système automatique Et Ça, c'est tout le fondement de, de l'école de Milet. Mm. Et il faut être clair, c'est pas très loin de la science-fiction, les mm. réponses qu'il donne à l'époque. Mm. parce que Je pense à un euh, Lui, au départ, il imagine le monde comme un cylindre on a le, le côté rond, hein. voilà. entouré de flammes. Là, là où c'est. Oh, celui qui est encore plus rigolo, pardon. Celui qui est encore plus rigolo, c'est celui de la cosmogonie, qui décrit euh, la naissance du monde. Au départ, était le chaos, et puis l'amour vint mettre tout le monde ensemble. Il nous invente la loi de la gravité au petit déjeuner, là, comme ça, sans respirer. Bon, il appelle ça l'amour, mais. <rire> c'est les mêmes répondent aux mêmes questions. Les scientifiques et les, mmh. les philosophes et les écrivains répondent toujours aux mêmes questions. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous
2: ce, ce festival, il, il me rappelle pas, pas mal d'émissions de, 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 d'interview d'Étienne Klein qui, euh, qui, qui avancent des idées, des, des idées qui ne sont pas forcément les siennes, mais qui en parlent et qui posent la question de l'origine de notre connaissance. Pourquoi connaissons-nous ça Qu'est-ce que ça nous apporte Et en quoi ça, ça va continuer à nous apporter quelque chose
3: L'histoire même de la connaissance est une science en elle-même et nous apprend énormément de choses. Je me souviens d'un livre que j'avais lu petit qui était « Les découvreurs », qui était la, juste une recension des inventions de l'humanité. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas appris ça à l'école Pourquoi j'ai juste appris qu'on avait Denis Papin à la vapeur, etc. Pourquoi on ne me l'a pas relié directement à l'effet que ça avait être sur le monde parce que dès qu'une connaissance apparaît, elle va avoir un effet ou pas. Euh, un truc tout bête. Le portable. Ce n'est pas une connaissance en soi, c'est le résultat d'une connaissance. Je suis né à une époque où les téléphones avaient des fils. Vous n'imaginez pas, euh, vraiment, là, vous, vous deux là, notamment. <rire> euh, vous n'imaginez pas le changement de monde que ça a donné en moins de 20 ans. Et que moi, j'ai vu. Euh, on ne raconte pas ça assez. On ne raconte pas assez la trace de la science dans la vie, dans l'existence quotidienne de l'homme, dans sa pensée, euh, dans sa façon de concevoir l'existence et dans sa relation aux autres.
2: Merci Jeanne Adébat. Toutes ces, toutes ces questions sont, sont passionnantes. Merci oui, d'être venu en parler. On va aurait des heures. La
1: merci Jeanne, merci. merci Andy. On retrouve à présent Camille pour nous livrer son billet d'humeur sur les utopiales. A toi Camille.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Oui, bonsoir à tous. Enfin, sauf à ceux qui ne mettent pas encore leur nez dans le masque. Bah oui, on n'est pas encore sortis du sable avec ces gens-là. Et c'est le cas de le dire, puisqu'en instaurant un couvre-feu dans la moitié du pays, nos énarques se prennent clairement pour des marchands de sable. Il ne manquerait plus qu'ils portent une toge à paillettes et on se croirait dans un film fantastique. Oui, car ça me paraît encore surnaturel tant, cette tant que cette restric restriction n'est pas encore arrivée à Nantes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et pourtant, d'ici quelques, quelques jours, on chantera tous. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. C'était écrit. Alors, quitte à ce que ça devienne un véritable scénario d'anticipation et de science-fiction, autant que ça tombe à pic pour l'ouverture des utopiales 2020. Ce festival incroyablement riche, où l'on pourra, par exemple, Voir cette année sur grand écran des ratons laveurs qui se servent de leurs testicules pour vaincre l'envahisseur. Vous l'avez reconnu Pompoco. Exactement. <rire> Assister à une conférence sur les technophobes qui ont potentiellement peur de leur aspirateurs. Feuilleter la dernière BD d'Hugo Bienvenue qui imagine un monde saturé où il faut supprimer des données des mémoires collectives. L'occasion d'oublier l'existence de Donald Trump, tiens. Ou encore décrypter les illustrations jules-verniennes d'Alex Alice. D'ailleurs, avis aux commerçants, je cherche à récupérer à tout prix l'affiche principale pour la mettre dans ma salle de jeu. Merci d'avance. Alors, plus Molotov que Margarita, les Utopiales, c'est un véritable cocktail de nombreux artistes et penseurs visionnaires. À travers leurs œuvres, ils préviennent, dénoncent et essaient peut-être de changer les regards sur des sujets aussi vastes que l'univers. Et puis ils sont avant tout libres, libres d'imaginer l'avenir en se basant sur des faits scientifiques et naturels. Alors comme j'aimerais bien faire un stage chez les Justopiales, <rire> euh, j'ai écrit un premier essai SF pour euh, les convaincre de m'accueillir dans leur équipe. Nous sommes en 2120 à Nantes City. La Tour de Bretagne est devenue le QG des leaders bio. Ils l'ont recolorisé en vert et imposent aux habitants de faire pousser des légumes de saison sur leur balcons. Mais comme il n'y a plus de saison, il n'y a que la récolte des navets qui fonctionne. Les voitures ont disparu pour laisser place à des carrefours de pistes cyclables. On insiste maintenant à des cacophonies de klaxon licorne sur les doubles ronds-points. La Loire a viré au rose, surtout du côté du hangar à bananes. Et l'arbre au héron n'est finalement qu'un hologramme géant. Enfin, quelques bonnes nouvelles. Le Leclerc Atlantis a été reconverti en une salle de spectacle huit dimensions et les Nantaises ont cessé de mettre des soutiens gorge Les derniers modèles sont d'ailleurs exposés au, musé au muséum d'histoire presque naturelle. Voilà, c'est plus ou moins le décor de mon histoire. Euh, J'espère qu'ils me mettront une convention. Alors, pour conclure, Victor Hugo le disait « Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste ». Et en 2021, peut-être 2022, voire 2023, pour sûr, elle sauvera les bars et la ventilation sous nos masques.
1: Mais, merci Camille, c'est l'heure que vous attendez tous, l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Alors attention, roulement de tambour, ce soir on vous offre deux places pour le concert d'Arnaud Rob Robotini le 29 octobre et deux places pour Kid France Coligny le 30 octobre à l'occasion de l'événement VIP Is Life au VIP de Saint-Nazaire. Deux soirées de concert à remporter, vous pouvez participer en nous envoyant par message sur Instagram le mot VIP VIP, soyez les plus rapides en attendant, on vous laisse en musique avec le titre « Pagan Dance Move » d'Arnaud Robotini, qui, je répète, jouera le
5: 29 octobre au VIP de Saint-Nazaire. A a pounds of Jonathan Beale has this special report.
1: Vous êtes sur Prune, dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. On retrouve tout de suite Solange Barberousse de la Ligue des Droits de l'Homme et Vongi Adriano Tao Andro de l'association Etcetica. Excusez-moi tout à l'heure, j'ai écorché votre, 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 votre nom de famille. Vous pour nous fait. présenter Festisol, le festival des solidarités qui démarre mardi prochain. Je vous invite à consulter le programme d'ailleurs sur leur site internet qui est facile à retenir, mcm44.org. C'est le zoom de la rédaction avec Andy.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
6: Et tout de suite, on reçoit deux invités dans Curiosité. Ils sont venus répondre à nos questions sur le Festival des Solidarités, qui aura lieu tout le long du mois de novembre. Solange Évongy, bonsoir
7: Bonsoir. Bonsoir.
6: Alors euh, d'abord, je vous présente euh, tous les deux. Euh, Solange, vous faites partie de la Ligue des droits de l'homme. C'est une association qui a été fondée il y a 120 ans euh, et qui, comme son nom l'indique, vise à défendre les droits de l'homme en France. Euh, et vous, Vonji, euh, vous êtes membre de l'association ETSICA. Votre association vise à promouvoir la culture malgache, à soutenir les relations entre le, Ma le Madagascar et la France et à favoriser les rencontres en le entre les citoyens des deux pays. Et vos deux associations, la Ligue des droits de l'homme et ETSICA, ainsi que d'autres collectifs, se donnent rendez-vous euh, au mois de novembre au Festival des Solidarités. Euh, ce festival, il, il a lieu depuis plus de 20 ans partout en France et il permet de promouvoir et de célébrer la solidarité entre les peuples et les nations. Cette année à Nantes, ça se passe du 2 au 29 novembre et il y a des expositions et des événements. Donc Solange J. Euh, ma première question s'adresse à tous les deux. Pourquoi est-ce que vos associations ont décidé de participer au Festival des Solidarités
7: Alors D'abord parce que nous souhaitions, la Ligue des droits de l'homme, faire quelque chose pour célébrer en quelque sorte le centième anniversaire de la naissance. C'est-à-dire euh, ne pas se concentrer sur l'affaire Ben Barka, mais par l'anniversaire de naissance, célébrer la pensée, les actions, les engagements euh, de Mehdi Ben Barka. Et euh, Mehdi ben Barka, il y avait deux mots-clés dans son discours. Un, solidarité, tiens, justement. Et d'autre part, internationalisme, d'accord Voilà.
8: Moi, euh, ouais, c'est tout simple, en fait. En fait, on est membre de de, de MCM depuis très longtemps, enfin, la Mise citoyenne du monde. Et cette fois-ci, en fait, ça tombe très bien. « Etzika, ça veut dire quoi Ça veut dire « bouger » en malgache. Et cette année, le thème a été « monde en mouvement, donc il euh, n'y a pas de raison pour qu'on ne bouge pas cette fois-ci. <rire> Ça tombe bien.
6: Et euh, Solange, euh, qu'est-ce que votre so association organise comme événement pendant le festival
7: Alors, plusieurs, euh, plusieurs événements, mais dans la première quinzaine du FestiSol... Euh, C'est-à-dire, en gros, du 3 euh, au 14 novembre. Tout d'abord, la présentation d'une exposition tout à fait singulière et intéressante. Il s'agit d'un photoreportage euh, de Pierre Boula sur Mehdi Ben Barka, euh, photos qui ont été prises alors que Pierre Boula et euh, Ben Barka ont vécu, en quelque sorte, un mois entier euh, ensemble et l'on pourra découvrir des photos de l'homme politique international, de l'homme s'adressant dans un village à une petite foule populaire, et aussi dans la sphère privée, le mari, le père, etc. Voilà, des photos tout à fait remarquables, mais ce n'est pas tout. Euh, à côté de ce euh, photo-reportage, euh, euh, il y aura donc une publication, une publication qui comportera bien sûr les photos en question, mais également euh, quatre papiers, quatre textes euh, qui, dont j'ai envie de dire qu'ils sont tout à fait remarquables. Euh, L'un de Bachir Ben Barka, fils de Mehdi Ben Barka. Euh, le titre euh, de son papier est « Une vie d'engagement en faveur de valeurs universelles », ce qui est tout à fait le cas. Un papier de Mustafa Maghi qui s'appelle qui, qui est nommé euh, commémoré point d'exclamation. Un papier de l'historien euh, René Galissot solidarité et nouvel internationalisme. Nous voici dans les mots clés de Ben Barka et enfin euh, Gilles Manseron l'affaire Ben Barka. Euh, même si l'on considère qu'il ne faut pas faire euh, focus sur l'affaire Ben Barka, qui encore une fois risque d'étouffer l'homme, euh, etc., euh, il était impossible de ne pas parler de euh, cette affaire euh, criminelle qui a engagé les services de police français dans un enlèvement et qui a livré un opposant politique marocain, Ben Barka, aux services spéciaux marocains qui ont mis fin, évidemment, à la vie de Ben Barka.
6: D'accord. Et, euh, et vous, Vonji, euh, si je ne me trompe pas, c'est des artistes malgaches et guinéens de votre association qui vont organiser une performance dansée. Euh, en quoi est-ce que ça s'inscrit dans le festival Et qu'est-ce que ça permet de faire ou de représenter au niveau de la solidarité oui, enfin, en fait enfin, oui, une deuxième
8: partie en fait on a une soirée euh, entre guillemets et Malgache le 10 novembre donc qui commence à 20h avec une première partie avec le sociologue Jean-Claude Rabivifa, qui va parler en fait plutôt politique euh, et, euh, et aussi sur enfin, la résilience citoyenne des, des, des malgaches. Et cette fois-ci, on revient juste pendant, après, enfin je pense que c'est une interconnexion. Et nous, on va travailler, en fait, puisqu'en fait, on, on parle souvent du mouvement, du monde en mouvement. Et on parle tout le temps, et ce qui nous énerve un peu, c'est tout le temps du sud vers le nord. En fait, les le peuples, en fait, on ne peut pas les empêcher de circuler du sud vers le nord, du nord vers le nord. Où, et cette fois-ci, euh, on travaille avec la jeunesse à Madagascar. En tout cas, on travaille avec une école de civre, donc on travaille beaucoup. Depuis trois ans avec les Sifkassiens et les danseurs, et cette fois-ci en fait c'est la jeunesse guinéenne et les malgaches qui se retrouvent ensemble. Et en fait ils se connaissent déjà un petit peu avant, et donc en fait les mouvements entre le pays d'Afrique ça existe bien aussi. C'est pas forcément ce qu'on dit souvent le mouvement <rire> du sud vers le nord, mais là c'est du sud-sud et ça ça nous plaît énormément. Et du coup dans notre taxi bus s'arrêtera cette soirée-là justement en emmenant justement un Guinéen. Euh, qui est arrivé avant le confinement en France. C'était un projet où tous les cinq doivent venir en France. Il y en a un qui avait c'est à, à partir avant, hein. donc il se va là en présentiel et les quatre autres donc deux malgaches danseurs de Malgache, dont soeur, euh, sera à Madagascar. On, les, on a capté des captations, on a fait des captations vidéo. Donc on va travailler sur ces captations vidéo de Guinée, de Madagascar avec euh, le présentiel de danseurs euh, Mamadou Papi euh, qui est ici un autre.
6: D'accord, super. Euh, alors on est tous au courant des, des contraintes qui sont imposées dues à la situation sanitaire. Euh, que, quel sera l'impact de, de ces restrictions sur vos, vos associations et sur, euh, sur l'organisation du festival
7: alors, euh, je devrais ajouter deux autres actions, puisqu'il y en a quatre en tout, n'est-ce pas euh, Il y aura une conférence de Saïd Bouamama qui aura lieu au Cosmopolis, et là, bien sûr, ce sera une place sur deux, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir une centaine de personnes, il ne sera possible de recevoir que 50 personnes... Et pour la projection, la quatrième action, la projection débat du film de Serge Le Perron, en présence de Serge Le Perron et de euh, Bachir Ben Barca, la projection du film J'ai vu tuer Ben Barca au cinéma le 14h le 9 novembre à 18h45. Bon, bah c'est 18h45 et pas 20h. Et ce sera une place sur deux. Mais enfin, nous espérons qu'il y aura suffisamment de suffisamment de place. La conférence de Saïd Bouamama, j'aurais dû le dire, c'est au Cosmopolis, à 19h, le 5 novembre. Mais comme il a été dit au début, euh, n'hésitez pas à aller sur le site de la mcm44.org non seulement pour retrouver les différentes actions et activités, mais également pour parfois réserver. Est nécessaire, il est nécessaire de réserver pour certaines actions.
6: D'accord, c'est
8: peut Oui, presque toutes les actions, je pense, à toutes les conférences et les, et les animations, en tout cas, euh, à la MCM,
6: ouais. Enfin, à, à la Cosmopolis, maintenant. D'accord, ça marche. Euh, et du coup, que, quelle est l'importance de, de ce festival euh, pour votre association Est-ce que vous attendez des retombées sur votre association, plus de visibilité euh, ou, euh, sur votre cause ou sur votre association
8: oui, enfin nous en tout cas, enfin, on est déjà un petit peu visible à Nantes, donc on n'aura ouais. vraiment pas <rire> besoin. Mais en tout cas, en fait, c'est vraiment soutenir ces jeunes, enfin ces jeunes, et, en, et en plus pour nous aussi, par contre, c'est important, c'est le projet un peu panafricain culturel, euh, socio-culturel avec euh, les, euh, Madagascar et Guinée qui, qui est porté par l'association. J'ai aussi oublié de le dire, puisqu'en fait... Euh, on oublie souvent aussi que, euh, en fait, on va projeter aussi dans le cadre du, du 20 novembre, dans le cadre des droits de l'Enfant, un film de l'opéra qu'on a monté à Madagascar, donc euh, l'opéra Les Enfants du Levant, un opéra contemporain, malgache, enfin, contemporain français, d'Isabelle Albuquerque, qui va raconte les enfants de rue de, 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 de la République ici, hein, il n'y a pas encore très, pas très longtemps, qui sont envoyés au bagne aux îles de Levant. Et nous, on a monté cet opéra à Madagascar, mais avec des enfants de rue Malgache Et du coup, c'est la projection du film à Concorde à 20h15 le 20 novembre. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, je <rire> que oui, que c'est important pour nous d'être là, d'être présents, et de dire aussi à part il y a cet opéra-là que il faut qu'on change aussi le regard sur le pays du Sud. C'est pas parce qu'on est pays du Sud. Et qu'on est incapable de produire un opéra. Et donc là, c'est un opéra contemporain, euh, difficile malgré tout, mais très beau. Et que ils en font de rue euh, sur une cinquantaine de plateaux à l'Institut français il y a deux ans.
6: D'accord. Selon, je vous laisse répondre à cette question aussi sur votre association. Oui.
7: Alors, bon, la, la Ligue des droits de l'homme s'est associée à l'Institut Mehdi Ben Barca Mémoire Vivante pour proposer ces actions. D'abord, euh, l'exposition, etc. Et euh, là, euh, vraiment, euh, pour l'Institut Mehdi Ben Barca Mémoire Vivante, oui, il y a une recherche indiscutablement de visibilité. La Ligue des droits de l'homme, bah, j'ai envie de dire que depuis l'affaire Dreyfus, elle est plutôt très très visible, très internationale, très installée dans toutes les villes, très, euh, très présente sur les antennes, semble-t-il. Bon, voilà, mais l'Institut Mediben Ben Barka, Mémoire vivante, euh, oui, vraiment.
6: Merci euh, Vongi Solange d'avoir été au micro de Prune. On le rappelle, le Festival des Solidarités, c'est du 2 au 29 novembre. Ça se déroule dans plusieurs euh, lieux culturels nantais. Le programme du festival, il est disponible sur le site mcm44.org. Merci encore, Solange Vongy, d'être venu dans nos studios. Merci Merci Touton. à
4: vous. Merci. Merci. Merci,
1: euh, Touton, merci, Solange. Merci, Vongy. Ça va être l'heure de notre dernière chronique par Arthur Alexandre Benalla. C'est à toi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Vous vous souvenez de Benalla Vous savez, c'est ce mec qui, comme un ours pour protéger ses petits, a défoncé un couple de jeunes manifestants. Mais si, tu sais, t'as un loir-fouf, là C'est lui qui avait voulu défier dans un octogone un ministre de Bolsonaro. Oui, voilà Bon, je ne suis pas médecin mais le gars me semblait impulsif, non Je dirais même plus Benalla est chaud patate. Tellement chaud que sur Tinder, il avait un compte au nom de Mars. Cela jouant avec ses photos aux côtés de son président alias Jupiter et même de Trump. Si ça se trouve, quand il couchait avec ses chanceuses, il devait faire semblant de téléphone à Chirac. Ah bah C'est sûr, ça fait bien. Alors bien sûr, vous vous demandez, mais pourquoi je reparle de lui Parce que, mes chers amis, nous sommes tous devenus des Benalla. Je m'explique. En Chine, le printemps est associé à l'émotion de la colère. L'été à la joie, l'automne à la tristesse et l'hiver à la peur. Revenons au printemps qui est lié à la colère. À cette saison, il y a une sorte d'effervescence qui nous emporte, on a beaucoup d'énergie et on fait beaucoup de choses. Grosso modo, on évacue ce qu'on a accumulé durant l'hiver. Oui, mais voilà, le printemps dernier, ce ne fut pas un printemps comme les autres. Le petit bourgeon que nous sommes est resté enfermé. Pourquoi bah À cause de cette putain de confinement Excusez-moi. Dans la médecine chinoise, si on ne gère pas bien une émotion durant sa saison, cela se répercutera non pas la saison juste derrière, mais celle encore après. Ce qui pour nous est l'automne. Ah On y est. Vous n'avez pas remarqué que ça sent un peu le roussi en ce moment T'allumes la télé et le nouveau mot à la mode, c'est « sauvagement. Ensuite, tu vois des mecs qui se sont fait un petit rab du 14 juillet tranquille sur un commissariat. Et puis, t'aperçois Mélenchon qui veut virer les Tchétchènes de France. Alors lui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Sûrement une aventure passionnelle avec une chaîne pendant l'été. Il a découvert les coups de cravache avec une boule rouge dans la bouche en étant suspendu avec une chaîne rouillée. Il a aimé, elle l'a quitté, il est en peine d'amour. Lui, c'est différent. Mais en ce moment, au-delà de ça, j'ai l'impression que tout le monde pète les plombs. Sans parler du retour des débats sur les différences et les imposants mirages de nos peurs. Les gens sont à bout. C'est palpable. On est tous là. Oui, on est tous devenus Benalla. Franchement, ça me saoule. Devenir videur, c'est vraiment pas ce que je voulais.
1: Merci Arthur yes. ou ouais, Alexandre, on ne sait pas trop. Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là bon décalage horaire et très belle semaine à vous. À la réa ce soir, c'était Maëlan et on vous laisse avec l'équipe de Money Time pour parler sport.